0: Ik ken jullie verhalen. Ik heb jullie boek gelezen. Um, um, ik weet dat in werkelijkheid gewoon heel veel dingen misgaan. Dus ik wilde eigenlijk gewoon een paar smeurige verhalen horen. Ja, Dat, dat kan, dachten wij ja, al.
1: Dat kan zeer zeker.
2: Nou, een van de dingen die je mis ziet gaan... Uh, is dat je uh, bijvoorbeeld uh, directeuren van uh, organisaties... Uh, het echt lastig vinden om leiding te geven aan hun mensen. Omdat ze niet zo goed weten hoe ze dat uh, moeten doen. Daar hebben ze de kennis vaak niet altijd voor. En uh, ze missen ook echt een stuk vaardigheid uh, daarin. En daarin zie je dan allerlei dingen gebeuren in organisaties... waardoor het niet goed gaat.
0: Welkom bij Goed Bezig, een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van uitgeverij Heestek. In deze aflevering vertellen Dennis Siliakus en Wart Grotens waarom het hoog tijd is dat managers uit hun ivoren torens komen en de werkvloer opgaan. Maar professionals gingen toch zelfsturend werken wat hebben managers nog op de werkvloer te zoeken? Tijdens deze podcast zitten auteurs Dennis Siliakus en Wart Grootens met een brede grijns achter hun microfoons. Hun boek De Vloer Op is net genomineerd voor Managementboek van het jaar. Hun jaar is nu al goed. Nu alleen nog al die managers De Vloer Op krijgen. En dat is ongetwijfeld moeilijker dan een succesvol boek schrijven. Maar Wacht en Dennis zien het als hun missie... om de communicatie tussen werkvloer en management te verbeteren. Nog een paar honderdduizend managers te gaan. Welkom, Dennis en Wacht. Dankjewel. je wel. Dat we leuk vinden als, als jullie jezelf eerst even zouden introduceren. Uh, Dennis, misschien uh, kunnen we van jou even horen wie je bent en wat je doet.
2: Ja, uh, dankjewel sowieso uh, voor de uitnodigingen voor de podcast. vind ik erg leuk, uh, Gerard. Um, ik, uh, nou, mijn naam is Dennis Siliakis. Ik ben uh, 50 jaar en uh, ik heb samen met Wart uh, een, een boek geschreven. Mijn eerste boek, uh, De Vloer op. Uh, en ik heb dat geschreven vanuit mijn achtergrond... als uh, trainer, uh, coach uh, en interim manager. Uh, en ik begeleid organisaties bij allerlei gedrags, uh, vraagstukken. En ik doe dat eigenlijk vooral... Uh, door leidinggevende te ondersteunen om uh, zelf gedrag en beweging te krijgen van medewerkers. En uh, nou,
1: dat hebben we in het boek ook uh, beschreven. Wart? Nou, dan ben ik Ward uh, Grotes. Ik ben 47 jaar. Ik heb in 2013 uh, mijn eerste boekje geschreven. Het recht op een baas. Uh, en nu dit vervolg samen met Dennis. Ja, en in het boek uh, beschrijf ik, wat ik waar ik me mee bezighoud. Dat is het trainen, coachen, begeleiden van leidinggevende.
0: Want dat is wat je tussen 9 en 5 doet? Ja,
1: Ja, meestal wel tussen negen en vijf. Afhankelijk van de klant. zijn ook klanten waar we meer s'avonds welkom zijn. Maar doorgaans tussen negen en vijf.
0: Ja, ja. En jij zei net net al, Dennis, mensen in beweging krijgen. Uh, -hmm. Gedragsveranderingen bewerkstelligen. Wat is het mis met al die medewerkers en managers? Dat hun gedrag niet in orde zou zijn. Dat ze in beweging moeten worden gebracht.
2: Nou ja, voor mij is het niet zo dat uh, dat er iets mis is met uh, met het gedrag van uh, wat mensen of medewerkers in organisaties laten zien. Maar wat je natuurlijk wel als organisatie, uh, heb je vaak een doel voor ogen uh, waar je naartoe wil werken of je wil een bepaald uh, resultaat uh, bereiken.
0: Maar dan gaat het dus blijkbaar iets niet goed.
2: Uh, nou ja, je ziet vaak wel dat uh, organisaties wel dat resultaat bereiken, maar toch niet helemaal zelf tevreden zijn over de manier waarop het resultaat bereikt wordt of uh, de mate waarin het resultaat, oh, resultaat bereikt wordt. Dat klinkt heel
0: politiek wordt. correct, maar ik, 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 ik ken jullie verhalen. Ik heb jullie boek gelezen. Um, um, ik weet dat in de werkelijkheid gewoon heel veel dingen misgaan. Dus ik wil eigenlijk gewoon een paar smeugen verhalen <laughs> ja, horen. <laughs> ja, dat, dat kan dachten wel. Ja, dat, <laughs> <laughs>
2: dat kan zeer zeker. een <laughs> nou, van de dingen die je mis ziet gaan uh, is dat je uh, is dat uh, bijvoorbeeld uh, directeuren van uh, organisaties uh, het echt lastig vinden... om leiding te geven aan hun mensen. Omdat ze niet zo goed weten hoe ze dat uh, moeten doen. Daar hebben ze de kennis vaak niet altijd voor. En uh, ze missen ook echt een stuk vaardigheid uh, daarin. En daarin zie je dan allerlei dingen gebeuren in organisaties... hoe ja, het er niet goed
0: gaat. Dat er is niet. natuurlijk ook geen baasopleiding...
2: Nee, in feite niet. Nee, volgens mij kunnen mensen nu dit boek kopen en kunnen ze lezen hoe die opleiding eruit zou kunnen zien in de tien hoofdstukken.
0: Ja.
1: Nou ja, je ziet natuurlijk dat uh, vaak de, de, de beste secretaresse. dat wordt de bazin of de baas van de secretaresses. En dat geldt ook voor de timmermannen of uh, van, de, van de productiemedewerkers. Dus vaak zie je dat mensen op basis van hun technisch-inhoudelijke skills uh, doorgroeien. Uh, en dan hopen we ook maar dat ze daarin ook andere medewerkers dan kunnen aansturen. Um, maar en in welke mate is dat ook het geval? Dat, nou ja, dat ze het, daar de het goed aansturen in zijn? van medewerkers vraagt veel meer dan alleen maar weten wat er technisch inhoudelijk moet gebeuren. Het gaat om, uh, uh, nou, wat Dennis net ook, ook al zei. Dus dat je duidelijk kunt maken wat eigenlijk de bedoeling is in de organisatie. En wat dan ook de bedoeling is in een functie. En, en bazen of leidinggevenden vinden het vaak best lastig om daar heel specifiek over te zijn. Dus. Het, Vaak zijn, uh, ja weet je, drukken ze in algemeenheden uit wat ze van medewerkers verwachten. En dat dat is eigenlijk als ze het al doen. Uh, En en daar gaat het vaak al mis. Wat
0: wat doen ze dan? Uiteindelijk hebben ze natuurlijk toch gewoon die lease-auto gekregen, salarisverhoging. En en waaraan ontlenen ze dat dan? Wat wat denken ze dan dat dat dat, dat is? managerspelen? spelen?
1: Nou ja, een medewerker wordt in een functie gezet. Dus uh, ik denk dat vaak leidinggevenden veronderstellen... dat een medewerker dan wel weet, hè, dat hij dan weet wat, wat er moet gebeuren. Nou ja, volgens mij als
2: aanvullend erop. Uh, wat, ik, wat ik vaker ho- terughoor is dat uh, mensen aangenomen worden. Dus dat het sollicitatieproces... Uh, dat we dat uh, uh, zo goed en zo kwaad als mogelijk uh, 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 doorlopen, zeg maar. Dat we ook daarin uitleggen wat nou precies de bedoeling is uh, van de medewerker. Die wordt aangenomen, die komt vervolgens de organisatie binnen... En eigenlijk zie je dan dat ze in de helft van de gevallen losgelaten worden... in het diepe mogen springen en moeten gaan leren zwemmen. Dus ze zijn helemaal niet eens meer bezig eigenlijk met... wat wordt er nou precies van mij verwacht? Mensen moeten dat gaandeweg het verhaal gaan uitzoeken. Dat is één variant. Een andere variant...
0: Ik hoor jullie allebei zeggen van... ze weten gewoon helemaal niet wat het inhoudt om leiding te geven.
2: Nou, je ziet in ieder geval dat ze niet beseffen... dat dat het echt effectief is in je rol als leidinggevende om vrij expliciet je verwachtingen neer te leggen... over wat je nou van een medewerker verwacht in een bepaalde functie. En daar dan ook nog eens met die medewerker over te gaan... Uh, contact, ja, daar contact over te hebben over... hoe kun je nou het verschil maken door wat je doet... In, om een bepaald resultaat te bereiken. Dat gesprek, dat is vrij specifiek. Maar dat, maar dat wordt niet zo... Uh, dat gesprek vindt vaak niet plaats. Daar gaat het denk ik... Dat is een van dat de dingen waar het fout gaat. Het
0: belangrijkste waar het misgaat... Dat, 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 dat leidinggevende niet zeggen wat ze verwachten van hun medewerkers?
1: Ja, dat is het eerste waar het misgaat. En het tweede waar het misgaat is dat zij niet zien wat medewerkers aan het doen zijn. En dat is de belangrijkste reden, of het belangrijkste principe waar we het over hebben in ons boek De Vloer op. Dat leidinggevende naar de vloer gaan om te kijken wat hun medewerkers aan het doen zijn. En of ze. weten het gewoon niet. Nou ja, dat is, is, dat, dat is uh, um, toch toch raadselachtig... juist
0: die twee dingen... waarvan je verwacht... Dat, uh, uh, die twee dingen waarvan je verwacht... dat de manager die doet... dat is namelijk vertellen wat je van je medewerkers verwacht... en dan kijken of dat ook gebeurt... dat zijn nou juist de twee dingen... waar het, het volgens jullie het meest mee misgaat. Hoe
1: kan dat nou? Nou ja, ik denk omdat heel veel leidinggevenden uh, zich ergens ook wat ongemakkelijk voelen om de vloer op te gaan. Hè? Op het moment dat ze daar zijn en ze zien dan dat medewerkers niet doen uh, wat de bedoeling is. Uh, ja, dan, dan komen ze in een soort van rol terecht dat ze daar medewerkers op moeten gaan aanspreken. Oeh, dat is moeilijk. Dat, nou ja, dat is moeilijk en dat is voor leidinggevenden zelf en voor medewerkers is het eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg aantrekkelijk. benieuwing. Uh, ze vinden het benieuwd. gewoon M. Ja, eng. Of ze weten eigenlijk hoe ze op een constructieve manier mensen in beweging moeten krijgen. Dus ze ze schieten al vrij snel een soort van politieagentengedrag. Wat niet zo heel erg aantrekkelijk is uh, om daarmee bezig te zijn. Dus dan is het aantrekkelijk om op kantoor na te denken over opleidingsplannetjes. Of over functieomschrijving of over uh, checklists uh, die, die, die we aan medewerkers geven. In de hoop dat medewerkers dan gaan doen wat de bedoeling is.
2: Maar daar zegt wat denk ik ook wel iets uh, terechts. Dat volgens mij is het voor een leidinggevende makkelijker om aan de voorkant allerlei maatregelen uh, te treffen. Hè? Dus een, een training, een, een functioneringsprofiel uh, uh, of een functieprofiel. Uh, om afspraken te maken, uh, vergaderingen uh, beleggen... en allerlei dingen te bespreken aan de voorkant... in plaats van dat ze de vloer opgaan... om te gaan reageren op het gedrag. Want dat is namelijk veel intensiever. Dan moet je namelijk gaan kijken. Je moet er iets van gaan vinden. Uh, je ziet dingen fout gaan, waardoor je ook denkt... ik ga niet ingrijpen, want ik ga eerst eens kijken... heeft die medewerker zelf in de gaten wat hij aan het doen is. En na een verloop van tijd dan ga ik daar contact op maken... en kijken, hey, dit is wat me opgevallen is... In hoe, ik, uh, in hoe ik je bezig heb gezien in je werk, zeg maar... En dat dan ook nog op een constructieve manier doen. Dat, dat, dat vraagt om een echt een andere denk- en werkwijze van de leidinggevende.
0: Als die er fysiek al toe in staat is. Want de manager zit natuurlijk in zijn eigen kantoortje. Dat hebben wij in Nederland en in andere, sommige andere landen uh, werkt men in het algemeen op de werkvloer. Uh, maar in Nederland heeft er, iedere een beetje manager heeft zijn eigen hok.
2: En nog even los van COVID, waarmee je ziet is dat de afstand uh, in feite nog veel groter is geworden... of veel, voor veel meer medewerkers en leidinggevenden... veel groter is geworden. Waardoor je eigenlijk... Uh, uh, tenminste, ik hoor regelmatig terug in organisaties... waardoor de afstand vergroot is. En ik hoor ook leidinggevenden die zeggen... ik ben veel meer tijd kwijt met leidinggeven. Want ik heb gewoon elke dag meetings... met mijn, met mijn medewerkers, met mijn team... Om, ze, uh, om, om elkaar bij te praten... op hoe gaat het met het werk... Uh, waar loop je tegenaan, waar heb je hulp bij nodig... Dat laatste klinkt positief. Ja, dat vind ik ook. Dus COVID heeft in dat opzicht voor okay, mij okay, ja, ja, ja. een positief aspect omdat er meer contact is over het werk en hoe het werk verloopt. Ja. maar volgens van het feit of. Te, dan...
0: Historisch gezien zeg je eigenlijk is het achteruit gegaan. Historisch gezien is de afstand tussen werkvloer en leidinggevende groter geworden. Als ik re- kijk naar de afgelopen 50
1: jaar. Uh, ja, voor mij is dat wel uh, een conclusie die je zou mogen trekken. Ja, wacht. Ja, waar ik ook aan zit te denken is, uh, wij maken in ons boek en ook in in, in organisaties maken we wel eens een vergelijking met uh, met, met sport. En uh, als je kijkt naar de eredivisie, daar staan uh, 22 uh, superprofessionals op een voetbalveld. En daar staat een coach, een, 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 een manager, een trainer, staat daar aan de zijlijn en die staat opdrachten te geven. En die staat aanwijzingen te geven. En die geeft feedback en die geeft correcties en die geeft complimenten. Uh, en dat zijn, ja, weet je, er zijn, uh, wat zijn het, 25 visieklussen. Dat, dat is het neusje van de zalm op sportend gebied. En die hebben, een, die hebben intensieve begeleiding nodig. En tegelijkertijd in, zie je in bedrijven dat een leidinggevende, ja, nou soms één gesprek per jaar. En uh, als het meeste in twee gesprekken per jaar, een functionerings- en een beoordelingsgesprek, probeert zijn, zijn team aan te sturen. Dus dat is... hoe, hoe vaak moet je dat dan wel doen? Na, nou, wij zeggen wel, als je zou eigenlijk 365 uh, gesprekken per jaar moeten hebben... van ongeveer een minuut per dag. En dan, uh, dan krijg je veel meer in beweging dan, uh, dan één keer uh, 90 minuten.
0: Mm, heb ik hier terecht de indruk dat dat dus in de verste vechten niet wordt gehaald?
1: Nou, in ieder geval de, de
2: frequentie niet, zeg maar. <laughs> dat is één. En de vraag is, waar ga je je aandacht op richten in die ene minuut die je dan hebt? Dus hoe besteed je die ene minuut nou effectief? En wat je dan ook wel uh, ziet is, uh, als we daar iets dieper op de materie in gaan... is dat uh, dat het nogal uitmaakt of uh, of je vrij precies kunt zijn over het gedrag... en de gedragsontwikkeling die je ziet bij een medewerker. Uh, En een van de dingen die wij wel gemerkt hebben... is dat naarmate een leidinggevende preciezer is... over de ontwikkeling van het gedrag van de medewerker... of dat nou een positieve of een minder positieve ontwikkeling is... Uh, dat dat voor de medewerker echt verschil uitmaakt. Omdat hij dus ook veel gerichtere feedback krijgt op dat in wat ik aan het doen ben. Leidt dat nou tot een betere bijdrage aan het resultaat van mijn werk of van mijn afdeling
0: of van de organisatie? Als, als, als vader van drie kinderen moet ik nu ook een beetje terugdenken aan de tijd. zeg maar dat ik ook verantwoordelijk was voor het opvoeden van die drie kinderen. En. Um... Worden dan door, moet ik even aan terug. Worden daar dan dezelfde fouten gemaakt?
1: Uh, ja. Uh, volgens mij uh, reageren nou, laat ik voor mezelf spreken als vader. Ik, ik merk dat ik met name reageer op het gedrag van mijn puberzoon als hij dingen niet goed doet. En uh, ik geef hem de feedback dat hij uh, uh, iedere week. Uh, nou ja, weet je, misschien dat hij wel stiekem steeds beter wordt. Hè? Bijvoorbeeld in het, uh, in het kleren in de was gooien. Hij is daar vrij goed in om dat ook niet te doen. Maar er zit misschien best wel een stijgende lijn in. Alleen, ja, ik, ik reageer alleen maar, net, net alleen maar op die momenten dat hij, dat niet hij het goed niet doet. goed doet. Ja, ja dus ja. dat is natuurlijk weinig motiverend ook in, in, ja. in de feedback die ik aan hem geef. Maar, je maar, je, maar thuis stelt de andere regels uiteraard, hè?
0: Maar je je bent er in elk geval. Je ziet wat uh, uh, hij doet. Uh, Als ik jullie zo hoor, dan zijn er ontzettend veel managers die eerder zeg maar als zeeman überhaupt niet aanwezig zijn uh, in het gezin. En dus ook niet kunnen kunnen reageren op het gedrag van van kinderen. Uh, Dus aanwezig zijn is al één ding. Uh, En dan ook nog uh, reageren op dat gedrag. Wat, 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 wat zijn de drie belangrijkste spelregels bij reageren op gedrag?
2: Nou, voor mij is een hele belangrijke eerste spelregel. Is wat je nu vaak ziet. Dat als, er, als een manager wel reageert. Is dat hij wat net Wart eigenlijk ook in zijn voorbeeld aangeeft. En wat ik ook in mijn eigen vaderschappen herken. Uh, dat je reageert op wanneer het niet goed gebeurt. Dus je schenkt eigenlijk aandacht aan wanneer iemand iets, iets niet goed doet. Of niet doet zoals jij dat verwachten had. Terwijl die eerste belangrijke spelregel is. Ga eens reageren als iemand gewoon zijn werk aan het doen is. En kijk daarin.
0: Uh, nou, wat, wat concreter naar nou van... Hey, Neutraal of positief dus reageren. Ja, ja. Een compliment uitdelen ja, dat, dus. Nou, dat, dat maakt al een
2: wereld van verschil.
0: En dat gebeurt heel weinig als
2: ik jou zo En dat hoor. past ook niet zo helemaal bij onze Nederlandse cultuur. Hè? Van Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dan reageer je eigenlijk niet wanneer mensen gewoon hun werk aan doen zijn. Terwijl je daar dus wel het verschil mee maakt.
1: En een ander interessant is... Weet je, Kijk, een people manager heeft als taak... om gedrag in beweging te krijgen. En ik, wij merken dat dat leidinggevende... Uh, eigenlijk heel slecht zijn in het bijhouden van wat ze nou eigenlijk gezien hebben. Ze proberen dat op een of andere manier allemaal dan maar te onthouden op een of andere manier. Dus waardoor je, daardoor zie je dat leidinggevenden met name reageren op incidenten. Uh, en voor ieder incident, als een medewerker nu iets laat liggen... dan is er op dit moment vandaag, op dinsdagmiddag vier uur... is daar een specifieke reden voor. Maar als je bij zou gaan houden wat je een medewerker in de loop van het maand ziet doen... en je legt dat patroon terug, dan krijg je een veel interessanter gesprek. Alleen, dat vraagt dus ook van leidinggevenden dat ze letterlijk, ja, je zou bijna zeggen, een soort logboekje bijhouden... van dingen die ze medewerkers goed zien doen en minder goed zien doen.
0: Dat hebben jullie vast mensen laten doen. Uh, Wat wat levert zo'n logboekje dan op? Wat, wat, Wat ontdekken ze dan?
1: Nou ja, letterlijk leren wij leidinggevenden om het gedrag te loggen of te meten, om het zo maar ja. te zeggen. Nou, dat levert op dat in sommige gevallen het best wel meevalt met die medewerkers. Dat ze toch, ja. toch vaker dingen goed doen dan dat we aan de, op, op kantoor okay. bedenken. En soms ook dat het tegenvalt. Maar wat het met name oplevert, is dat je in gesprek komt met een medewerker over het patroon van zijn gedragingen. In plaats van het incident.
0: Vinden die medewerkers ervan, dat dan de manager plotseling rondloopt met een notitieboekje in zijn hand?
2: Nou, uh, we hebben daar een app voor. We, we hebben daar een app voor, zeg maar. <laughs> <laughs> maar een notitieboekje kan ook, als ze dat graag willen, daar werken we natuurlijk altijd aan
0: mee. Valt het wel eens op? Uh, Valt het nou, medewerkers op dat de manager het, plotseling nou het interessante,
2: ja, het, het interessante is, in eerste instantie adviseren we om een uh, nulmeting te doen... en uh, om daar een soort van objectief beeld voor de leidinggevende ook mee te geven... van hoe is de situatie op dit moment. Maar vervolgens uh, is het juist uh, mooi dat die leidinggevende... bij wijze van spreken openlijk de vloer opgaat... Uh, En ik zit even te denken aan een bergingsbedrijf in uh, in Rijswijk... uh, waar ik uh, op basis van deze methode uh, momenteel uh, bezig ben. Je ziet dat medewerkers vragen aan de leidinggevende... zou je mij willen meten? Want ik vind het gewoon fijn om feedback te krijgen... op hoe ik me aan het ontwikkelen ben. Omdat die leidinggevende dat dat patroon aan het... Bespreken is en met individuele medewerkers... naast dat er ook een teamprestatie uh, of een teamafspraak ligt... mensen ook het fijn vinden om te kijken... waarin kan ik me nou precies verbeteren... om bij te dragen aan dat onze afdeling beter aan het functioneren is. Wat leidt tot ook nog nou, notabene een betere samenwerking... tussen diverse afdelingen binnen die, uh, binnen die meldkamer. Dus mensen vragen zelfs om feedback. Dus je ziet ook dat die leidinggevende en de medewerkers ervaren... of in ieder geval uitspreken dat de relatie tussen hen beiden... Uh, verbeterd is, veel meer openheid is... er is meer vertrouwen ontstaan... er wordt ook veel minder geklaagd op de afdeling. Dat is bijzonder om dat te merken... hoe die sfeer daar veranderd
1: is in een paar maanden tijd. Mm-hmm. Ja, en Dennis merkt wel dat, dat dat ontstaat... als je een tijdje onderweg bent met zo'n organisatie. Vaak als we aankondigen dat er gemeten gaat worden... Dan, dat zorgt het meestal voor dat medewerkers in eerste instantie... in een kramp schieten, omdat vaak meten is... vaak een voorbeeld of een voorbode van op je donder krijgen. Dus dus wanneer medewerkers echt gaan meten... merken dat meten leidt tot...
0: Betrokkenheid. Betrokkenheid. uh,
1: Waardevolle gesprekken. uh, Dan vinden ze het minder erg om gemeten te worden. Maar het het gaat erom... wat wat doe je met die meting? Als je er gebruikt om daar mensen mee om de oren te slaan... uh, dan zien medewerkers natuurlijk niet graag... uh, verschijnen met een notitieblokje of een app.
0: En wat wat, wat doet die... uh, wat doet die... oefening... dat meten... Uh, wat doet dat met die managers? Nou, Dat geeft verrassend veel nieuwe
2: inzichten vaak... in hoe medewerkers uh, aan het werk zijn. Maar het geeft vaak ook voor hen nieuwe inzichten in... welk gedrag nou precies het verschil maakt. Omdat je merkt dat ze aan de voorkant... Uh, dachten dat ze redelijk duidelijk waren over het gedrag. Maar bij nader inzien gaan ze eigenlijk ook gewoon kijken... wat is er nou precies nodig om dat werk goed te doen. Dus het helpt ook voor een leidinggevende om dat eigen beeld... over wat verwacht ik nou van mijn mensen... Om dat beeld aan te scherpen. Dus je ziet nog wel eens dat dat we in een organisatie uh, de eerste keer de vloer op gaan. En dat ze dan terugkomen en zeggen. Ik heb nog naar het gedrag gedrag gekeken. Ik dacht dat het A, B, C en D was. Maar volgens mij moet het A, B en F worden. Want daar, met name F. Ik zie nu pas dat dat eigenlijk ook een stukje is wat ik mee wil nemen. In het het gedrag wat het verschil maakt. Dus het levert ook gewoon een een beter inzicht op in uh, welk gedrag het verschil maakt. Wacht.
1: Ja, en... En in eerste instantie levert het vaak op dat het een soort van confrontatie is voor die, voor die leidinggevende. Dat hij eigenlijk helemaal niet de tijd heeft om, uh, om naar zijn mensen te gaan. Ja. En, en, en dan eigenlijk hè, ons uh, na, nou, weet je, uh, aanklaagt van uh, ja, ga weg met die vervelende methode. Hè, en uh, wat is het voor een omslachtig gedoe? Wat natuurlijk prima is, maar dan is de vraag die dan blijft staan: is van ja, hoe ben jij dan op een andere manier met je mensen bezig? Hè? Dus, dat, dus het is vaak in, in eerste instantie een confrontatie van uh, wow, ik heb eigenlijk. Ik heb eigenlijk een vrij slecht beeld van mijn medewerkers. En ik ik heb eigenlijk helemaal geen tijd in mijn agenda om die vloer op te gaan. Dus dat dat levert het vaak in eerste instantie op. Want jullie uh, zeggen uh, zojuist onomwonden... nou, één goed gesprek per jaar, dat
0: is niet ongebruikelijk. Uh, En eigenlijk zou je gewoon elke dag even met je medewerkers moeten praten. Met iedereen, individueel. Uh, Waar zijn al die managers dan mee bezig? Nou, dat is een hele goede <lacht> vraag. We zien dat ze vaak druk
2: zijn met uh, nou, uh, het organiseren van hun eigen werk. Omdat vanuit uh, nou, uh, hun management zeg maar, uh, ook allerlei vragen neerlegt. En die zijn niet direct altijd gelinkt aan hoe hun medewerkers aan het presteren zijn. En het tweede is dat hun management ook het idee heeft van, uh, dat, um, dat zij hun werk... Dus er worden andere eisen gesteld aan die leidinggevenden... die niet direct gerelateerd zijn... aan wat die medewerkers op de vloer aan het doen zijn. Dus ze moeten rapportages maken. Ze moeten incidenten moeten ze managen. Ze moeten zorgen... Dus ze gaan vooral aandacht besteden... aan al die uitzonderingen die er steeds zijn. In plaats van de grote 95% van de medewerkers... die wel degelijk met het werk bezig is... maar waar eigenlijk niet zoveel van aandacht aan geschonken wordt.
0: Maar wacht, dan... dan, dan, dan um, um, betekent dit ook dat wil je beter gaan leiding geven... dan moet je die vrijheid ook krijgen van de directie... om daar tijd in te
1: steken. Zeker, zeker. En ook... Uh, uh, inzien dat... Uh, praten over... hoe je medewerkers zou kunnen gaan aan, aansturen... minder zin heeft... dan gewoon gaan aansturen. He, dus dus ik, nou, wij komen we als managementteams tegen die zitten een dagdeel te vergaderen over wat ze zouden kunnen gaan doen om medewerkers in beweging te krijgen. ergens in een vergaderhok. Dan tellen we acht keer vier personen of eh, acht personen maal vier uur, 32 uur. Steven, dat je die had besteed in het naar de vloer gaan. Dan had je waarschijnlijk meer voor elkaar gekregen. Dus. Het erover praten is ook een, iets wat, wat, nou, weet je, wat je op een gegeven moment ook zou mogen loslaten. En, en, uh, en, om, en die tijd omzetten in gewoon... Minder praten, meer doen. Exact, ja. Kort gezegd. Ja. Exact. Ja. En, en als ze dan
0: zo'n, zo'n, zo'n training bij jullie hebben gedaan... Hè, ik noem het maar even de vloer op training hebben gedaan. Uh, de, ze hebben ontdekt door dat meten... dat uh, veel contact met je medewerkers dat dat wat oplevert... Is dat dan ook iets wat ze dan in de praktijk ook gaan toepassen? Veroorzaakt dit blijvende verandering?
2: We hebben ook onze aanpak zodanig ingericht... dat het uh, niet echt een training is... maar meer een een project waarin we met een leidinggevende... en zijn team aan de slag gaan. En de leidinggevende begeleider bij het direct toepassen... van datgene wat geleerd is. Dus de methode is in essentie zo zodanig praktisch van aard dat ze al het hele project en alle stappen in het traject hebben doorlopen... als ze met met het traject klaar zijn, zeg maar. Omdat we ook wel hebben gemerkt, als je ze gaat trainen... gaan we weer praten over hoe ze het zouden moeten doen... maar weet je niet zeker of ze het gaan doen. En ze gaan dan dan ook het effect niet merken... van wat wat de werkzaamheid van de methode is. Dus door de de methode is zo opgebouwd... dat 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 je een leidinggevende helpt om de juiste stappen... in de juiste volgorde te zetten, waardoor het al zijn werking heeft.
0: Jullie hebben ook vast wel eens gekeken naar het programma Undercover Boss, waarin mm-hmm. een, een, uh, een leidinggevende, vaak de CEO van een groot bedrijf, um, de werkvloer op gaat, anoniem, uh, en dan plotseling geconfronteerd wordt met dagelijks werk, waar hij zich eigenlijk helemaal niet bewust van was, um, staat dan plotseling in de schoenen van een schoonmaker bijvoorbeeld, en blijkt dat zijn bedrijf toch anders in elkaar zou moeten steken, wil het werk echt goed gaan. Uh, is dat iets wat jullie herkennen? Ja, we hebben daar Dennis? zelfs
2: een heel, uh, nou, we hebben er minimaal één hoofdstuk aangewerkt in het uh, boek, dat uh, heet a Walk a Mile in the Shoes, zoals je net zelf ook ja. al uh, zegt. Uh, uh, we merken ook dat het voor een leidinggevende niet zo vanzelfsprekend is om zich te verplaatsen in hoe het voor medewerker is en wat die medewerker ervaart terwijl die met het werk bezig is. Uh, en we merken ook dat al een leidinggevende daar letterlijk in de schoenen gaat staan van die medewerker. Wat je dus ook heel letterlijk ziet gebeuren bij uh, undercover boss. Um, dan merk je ook dat ze dan pas ook in de gaten krijgen. Oh, dus dit is eigenlijk wat zo'n medewerker beïnvloedt in het wel of het niet laten zien van het gewenste gedrag. Um, en ze snappen ook veel beter wat dat gedrag van die medewerker beïnvloedt. Dus ze krijgen ook veel meer zicht op... Uh, aan welke knoppen ze kunnen gaan draaien, om het mee weer zo te zeggen. En dan klinkt het bijna als een trucje. Maar wel wat ze kunnen doen om dat gedrag te beïnvloeden van die medewerker. En dat geeft ook inzicht in waarom positieve bekrachtiging... want dat is wel een, een kernelement van, van de methode... Uh, absoluut ook een, nou, bijna een noodzaak is om medewerkers te helpen... in het stimuleren van dat inzetten van dat gedrag Omdat er vaak allerlei andere beïnvloedingsfactoren zijn... waardoor een medewerker op bepaalde momenten denkt... nou, nu doe ik het even niet en wat er van mij gevraagd wordt. Ik weet het wel, maar ik durf het niet of ik wil het niet... of eh, ik vind het lastig of dan ben ik niet op tijd thuis... of nou, wat voor redenen ze dan ook hebben. Om het niet te doen, terwijl dat spel, beïnvloedingsspel... die consequenties, die wil je juist beïnvloeden als leidinggevende. En dat is echt wel
0: een vak apart. Ja, Ja, en en daarvoor is het goed... Uh, als je op de werkvloer bent. Maar misschien ook wel eens een keer echt meewerkt.
2: Echt meewerkt. Of uh, ook in je gesprekken. Bij Wij spreken die één minuut gesprekken. Nou, misschien dat wij dan adviseren vijf tot tien minuten uh, gesprekken. Uh, maar die hoef je dan niet elke dag te voeren. Om ook stil te staan. Bij, joh, maar wat? hoe is het nou voor jou om op deze manier met je werk bezig te zijn? Wat kom je dan eigenlijk allemaal tegen uh, in je werk? Wat merk je allemaal bij jezelf als je dat aan het doen bent? En dat daar zicht op krijgen. Uh, maakt het ook voor medewerkers aantrekkelijk... om daar iets ja, over te delen... en B ook uh, die leidinggevende de
0: mogelijkheid te bieden... om daar ook het verschil in te kunnen maken? Ik, ik kijk ook nu even naar wacht, maar ik, ik blijf het fascinerend vinden... Uh, dat mensen leidinggevende worden... zonder dat ze erg geïnteresseerd lijken te zijn... in de manier waarop ze dat zouden moeten doen... Ik durf bijna niet te zeggen, maar dat ze bijna niet geïnteresseerd lijken te zijn in hoe mensen functioneren en hoe je hun gedrag kunt beïnvloeden.
1: Ja, daar, daar raak je een heel belangrijk kernpunt mee. Hè? Dus, dus, dus we kijken natuurlijk wel eens de vraag van ja, is leidinggever nou aan te leren of is het aangeboren? En uh, uit, als je het helemaal terugbrengt naar de kern... het verschil tussen goede leidinggevende en, min, en minder goede leidinggevende, middelmatige leidinggevende... zit in die kern van ben je geïnteresseerd in mensen... en waarom ze dingen wel doen of waarom ze dingen niet doen. Dus als een medewerker het niet doet, vind je dat dan gedoe... Of vind je dat? Nou, of s- s- snap je weer ja, dat is, dat, is, dat is mijn rol. Dat vind ik interessant. Dat gaat met tanden zetten. Nou, nou heb ik wat te doen. Nou mag ik aan de bak. He, dus dus ja, kijk, als je als je als je automonteur hebt en je vindt het heel lastig of auto bent en je vindt het heel lastig om eh, of vervelend of of niet interessant om eh, te achterhalen waarom een auto niet start. Ja, dan ja, dan heb je volgens mij gewoon het verkeerde vak gekozen. He? Dus dus. Dus die, die basisinteresse in... van wat verwacht ik nou precies van een medewerker... en wat betekent dat dan voor een medewerker... en walk a mile in their shoes... en snappen wat, uh, wat medewerkers ervaren... en daarmee aan de slag gaan... ja, dat, dat moet je leuk vinden. En nou, dan kun je een boekje lezen... hoe je dat dan precies kan doen... of iets sneller, of iets handiger, of iets slimmer. Maar het start met die basisinteresse. Wat ons betreft. Ja. En, die, en die ontbreekt wel eens. En dat is helemaal niet raar. Hè? Want doe, uh, maar ja, ja dat eens hoe vaak wat,
0: hoe is dit probleem?
1: Nou ja, gekskerend zeggen wij we wel steeds elkaar, als we een traject starten bij een organisatie. Meestal haakt een procent of 15 uh, haakt wel af van die groep van leidinggevenden waarmee we starten. Dus of die trekken zelf de conclusie. Als dit de bedoeling is, dan kan ik beter iets anders gaan doen. Of in de organisatie is er een. De opdrachtgever komt tot, tot die conclusie. Uh, Dus ja, dat komt toch wel heel erg regelmatig voor.
0: Uh, Een een op de zes managers is hier niet toe in staat. Een op de zes managers kan niet leiding geven. (laughs) (laughs) Nee, een op de zes
2: managers is niet intrinsiek gemotiveerd... om om nieuwsgierig te zijn naar wat medewerkers beweegt... waarom ze iets wel of iets niet doen. En ik denk zelfs dat dat percentage nog wel hoger ligt... Uh, omdat ik ook wel zie dat gedurende het traject... 1 op de
0: 5 leiding... kan niet leiding geven.
2: Ja, misschien wel meer, denk ik. 1 ik denk uh... op de 4
0: kan niet leiding geven. Ja,
2: ik denk dat we, we aan... gaan de goede kant ik op. Denk dat we... Nou, ik weet niet of <laughs> we de goede kant op gaan. Het wordt steeds spannender. <laughs> ja, maar voor mij moet er een Nou ja,
0: maar dat is een de vrij dramatische conclusie natuurlijk. Als je, als, als jullie zeggen... 1 uh, uh, op de 4 of 5 of 6, daar wil ik vanaf zijn... Um, Managers kan niet leiding geven. Dat is heel ernstig, want we hebben er heel veel. En we hebben ze ook heel hard nodig, stel ik me voor.
2: Nou, sterker nog, we hebben ook dat in het boek wel beschreven dat medewerkers toch ook wel met enige regelmaat aangeven als ze weggaan bij een organisatie dat dat echt voor een behoorlijk deel ook kan komen door een leidinggevende die in hun ogen, nou in ieder geval op een verkeerde manier het verschil gemaakt heeft en maakt dat ze weggaan, zeg maar. En dat is toch best wel ernstig. Of omgekeerd, daar ligt jouw. Uh, ja, da- daarin kun je het verschil maken als leidinggevende... als je weet uh, dat dat zo belangrijk uh, is.
0: Veel organisaties um, uh, zijn de afgelopen jaren ertoe overgegaan... om mm, zo zelfsturend mogelijk te werken. Uh, om verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen... En, um, het aandeel van leidinggevenden terug te brengen. Uh, Wat is jullie mening over die trend? Wacht.
1: Ik denk uh, dat zelfsturing in theorie uh, zou kunnen werken. En uh, in Nederland worden altijd zo dezelfde zes tot tien voorbeelden genoemd... waar het dan gelukt is. Dus Buurtzorg Nederland is een organisatie... Maar de transitie van een organisatie waar leidinggevende werken naar naar een een organisatie waarin er wordt gewerkt met zelfsturende teams, is niet zo eenvoudig. En vergt eigenlijk best wel een hoop leiding. Uh, Misschien ook juist wel net de leiding die ontbreekt, waardoor een organisatie denkt, laat het maar met zelfsturende teams uh, uh, proberen. En dan wordt een team tot zelfsturend team gebombardeerd. Uh, en mag het vervolgens dan zelf uitzoeken. En alle lastige klusjes die een leidinggevende heeft... dus dus duidelijk zijn over verwachtingen... uh, daar feedback over geven... daar met mensen over het het gesprek aangaan, daarvan hopen we dan maar... dat dat team dat dan spontaan uit zichzelf gaat doen... zonder dat dat proces begeleid wordt. Nou, dus... uh, in theorie is het mogelijk... maar om van A, dus een organisatie met leidinggevende... naar een zelfsturende organisatie te komen... dat proces begeleiden is... geen... uh, eenvoudig proces.
0: Dennis, geloof jij erin in zelfsturende organisaties? Uh, nee,
2: ondertussen niet meer. Daarvoor heb ik uh, al in de meerdere organisaties in de afgelopen 22 jaar gezien... Is dat het zelfsturingsconcept uh, onvoldoende uh, positieve bijdrage uh, levert. Uh, uh, als je kunt zeggen, hè, een van de basiselementen van zelfsturing... is dat je medewerkers zelf de regie en de verantwoordelijkheid geeft voor het werk... Maar ik kom toch vaak medewerkers tegen die helemaal niet zijn behoefte hebben... aan die zelfsturing en, uh, uh, en in die autonomie. Want ze, ze werken nou in, 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 een hiër, in een hiërarchische organisatie, zeg maar. Dus ze, ze hebben toch ook ergens ook te maken met dat een organisatie bepaalt... van welke kans ze op gaan, Dat bepaalt ze namelijk niet zelf. Dus ik geloof meer in een concept van uh, ja, sturing... waarbij je probeert de autonomie uh, van medewerkers zoveel mogelijk te stimuleren. En dat kent ergens uh, zijn grenzen. Dus het antwoord op je vraag is: nee, zeelsturing uh, werkt volgens mij, denk ik. In veel organisaties werkt het
1: uh, niet. Ook omdat medewerkers dat gewoon niet willen. Ja, en daarnaast is het voor onze business natuurlijk een heel slecht idee. Ja, dat klopt uh, ook wel. Uh,
0: uh, ik ik vind, vind, ondanks het feit dat jullie er heel optimistisch over kunnen spreken. Um, Vind ik het toch uiteindelijk een heel, heel pessimistisch verhaal. Er zijn ontzettend veel leidinggevenden die er een potje van maken. Die helemaal niet doen waar ze voor betaald worden. Uh, die soms ook gewoon niet kunnen doen waar ze voor betaald worden. Omdat ze door de omstandigheden uh, vanuit hun eigen managers uh, daar de tijd niet voor hebben. Uh, dat is eigenlijk een hele trieste conclusie. Ja, zo
2: zo kun je hem ook benoemen, zeg maar. En als wij in het boek etaleren, dat positieve, je kunt ook naar de positieve kant kijken. Er zijn heel veel leidinggevenden die dat echt wel willen. Maar ze missen eenvoudig geweg de handvaten of de methode in. Hoe krijg ik het nou wel voor elkaar binnen wat ze al geprobeerd hebben? Want dat dat is wat we ook tegenkomen volgens mij. Dus dat is de andere kant van dezelfde medaille.
0: Nou, uit heel veel onderzoek blijkt ook dat, dat, dat er ontzettend veel mensen zijn die elke ochtend weer met buikpijn naar hun werk gaan. Zeker. Um, ja. En dat heeft hier natuurlijk veel mee te maken. Um, ja. Ja, dat is toch nou, triest, hè? Ja,
1: ja, als je, nu even niet, maar als je op een feestje stond, he, of staat, <laughs> en, en, en je, nou, je hebt het over het werk en je hoort mensen spreken over hun organisatie waar ze werken, dan is het zelden dat je iemand hoort spreken over... dat hij een inspirerende leidinggevende heeft... of iemand waar die je echt op kan terugvallen. Dus vaak is het klagen over leidinggevende. Dat is natuurlijk wel een hartstikke leuk onderwerp voor op een feestje. Maar het hoogst haalbare lijkt wel een beetje te zijn... dat je er geen last van hebt van je baas. Weet je? Dus dat, ja, daarin, daarin is er echt wel wat te doen. Weet je? Dus, uh, uh...
0: Allemaal een therapie bij jullie.
1: Zeker. Nou, en, en dat, dat, toen we daarover
2: nadachten... dat wordt misschien wel heel, heel erg veel... Uh, een grote vraag, zeg maar. Dus vandaar dat we, als we het nou in een boek uh, verwoorden... dan uh, kunnen mensen ook gewoon het boek lezen... en dan in ieder geval kijken of, of, of ze... de of principes die we hier beschrijven... Uh, die vertellen je eigenlijk... joh, als je het op deze manier doet... dan werk je mee met de wetten van de, van de gedragswetenschap. En zo krijg je eigenlijk gedrag... op een meest simpele manier in beweging. Nou, weet je, en... het, het Klinkt heel praktisch en simpel. Uh, nou, en uh, voor mij, als mensen het interessant vinden, kunnen ze, hebben het zo praktisch geschreven dat ze het ook kunnen toepassen in de praktijk en uh, zelf eens gaan ervaren, zeg
1: maar. Ja, ja, wat weet je, ik merk ook, als we het zo over zitten te spreken, het klinkt misschien wat pedant, hè? dus dat, dat wij dan precies weten hoe het zou moeten en tegelijkertijd zeggen, niemand snapt dat. Hè? En, uh, maar dat is misschien nog wel het meest, uh, wat ik wel het meest fascinerend vind, is als je kijkt waar leidinggeven in de kermen om gaat is het helemaal niet zo super ingewikkeld. Uh, En en als je start vanuit interesse in mensen... en je volgt eigenlijk gewoon een heel logisch proces... van mensen vertellen wat ze moeten doen... zien wat mensen aan het doen zijn... daar wat zaken in observeren, loggen, dat teruggeven... en daar het gesprek over aangaan... dan is het prima te doen. En eigenlijk is dat ook wel hoe we dat hebben geprobeerd te voorden in het boek. En... uh, uh, dus als mensen deze nou eigenlijk misschien voor de hand liggende methode gewoon eens zouden gaan bekijken. En zouden gaan uitproberen in het werk. Dan, dan, dan zou het misschien best goed. kunnen gaan. Dan komt alles goed. Dan komt alles goed. Ja. Dan dan ja. Komt ja. Bijna Dat alles Dat een mooie goed. conclusie. Ja, Dat wordt goed. leidinggeven leuk. En van medewerkers wordt wow. het ook leuk.
0: Dank jullie wel heren. Graag gedaan.
2: Graag, Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.